0: Olá, ah, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô Mitológico para o Signo de Touro, para o mês de julho de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi a Rainha de Copas. Você vê, então agora para o mês de julho, a mensagem é a necessidade de ser mais empático, ser mais compreensivo, de se colocar mais no lugar do outro, entendeu? ter mais compaixão, é preciso exercitar esses sentimentos aí, trazidos pela Rainha de Copas, para talvez encontrar soluções para determinadas questões que possam estar aí pendentes, né? vai precisar ter esse olhar mais, é, é, essa coisa mais do feminino, né? de, de acalentar, de abraçar, de apoiar, de, de, de harmonizar, de equilibrar, né? com compaixão, com empatia, se colocando no lugar do outro, como a gente falou, entendeu? Há ah, a necessidade aí disso. E uma coisa que pode trazer alguma dificuldade para isso, né? aí você vê que interessante, a carta na posição 2 é a carta do julgamento. É o quê? É a cobrança né, é, é, a, é a rigidez, é justamente o próprio ato de julgar, né, nós julgamos muito nós mesmos, né, e por isso né, essa grande carga de culpa que nós temos, né, porque a gente, nós somos muitos julgadores, né, tanto com, conosco como com as outras pessoas, né, então é preciso tirar aí esse julgamento da jogada, né, essa coisa muito de, de ferro e fogo, né? de, é, de imputar responsabilidades no outro e querer né? que o outro é, 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 responda por isso, né? sem ter esse olhar aí da Rainha de Copas, que é um olhar mais compreensivo, um olhar mais empático, é um olhar para tentar compreender o outro, quais são as suas dificuldades, quais os problemas que ele enfrenta, não, não só julgar, né? que julgar é muito fácil. O julgamento, na realidade, é uma energia que a gente deveria, todos os dias, estar dedicado a se afastar dela, deixar essa energia do julgamento de lado, porque ela, ela, ela tira totalmente... É, a nossa a nossa percepção das coisas porque quando você fica com aquela com aquela visão muito julgadora né de certo errado preto no branco a gente esquece o que está por trás né por exemplo vamos dizer que você está no, no trânsito né e aí recebe uma fechada né ninguém gosta de receber fechada no trânsito então aí já vai lá atrás da pessoa que fechou vai buzinar vai, vai tentar falar com a pessoa e aí, digamos que você descobre que a pessoa lá que deu a fechada era um rapaz que estava com a esposa né, no carro, a esposa grávida, já pronta já para ter neném. Então, assim, é, 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 ele deu a fechada justamente meio que até inconscientemente, que estava no né, um desespero que a mulher podia ter o filho ali dentro do carro. Quando a gente vê isso, a gente já não... Já, é a mesma situação, né? A fechada, mas já ressignificou. A gente já teve um outro olhar sobre a situação. Você vê, de primeira, é logo o julgamento. Pô, me cortou, tá errado, né? Não poderia ter feito isso. Mas se antes do julgamento, se a gente desse um passo para trás para dizer, poxa, mas se ele me cortou aqui, me deu a fechada. Será que ele está com, tá com algum problema? Será que tá com, recebeu uma notícia que tem que ir em casa socorrer algum parente? A gente, como é, né, essa, essa, essa energia do julgamento é tão permeada na sociedade que o primeiro, a primeira ação, a primeira reação é julgar. Né, e a segunda é você, poxa, mas por que ele fez isso? Né? Por que que, que que isso aconteceu? Né? Antes de da gente seguir pela regra, né? é, não, não pode fechar o outro no trânsito. Então, pela regra, está errado, mas é, é, por isso o olhar, a necessidade do olhar empático, do olhar mais sensível, né? do olhar mais. É, dessa, dessa coisa mais é, compreensiva, né? justamente a necessidade disso, porque senão a gente incorre aí no erro, né? como nesse exemplo que. Vai ficar chateado com o cara lá que cortou, que deu a fechada, mas inconscientemente, né porque estava ali apavorado para chegar no hospital. Então, isso tem que ser é, é revisto, essa questão tem que ser observada. E quando a gente vem aqui para a carta da posição 3, que é o que está aparente aí na situação, vem a carta do rei de paus, do rei de paus não, do 10 de paus. O 10 de paus... Ele fala justamente disso, de preocupações. A gente acumula muitas responsabilidades, abre muitas frentes de trabalho, não consegue dar conta e, 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 e fica exausto, né? E fica, é, 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 a gente dá vontade até de jogar tudo para o alto, né? E, <risos> e não fazer mais nada. Mas, assim, é no sentido de que a gente assumiu tanta responsabilidade, né? tantas preocupações em relação ao futuro, né? isso até um vídeo lá agora recente da nossa série de autoconhecimento, a gente falou sobre isso, né? o medo do futuro, né? é, 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 a gente, quando, quando tem o julgamento, né? essa que é a questão do julgamento, quando você tem um julgamento, diz assim, para isso dar certo tem que ser desse jeito. Então a gente fixa que o caminho tem que ir por aqui. Né? se a gente vê que o caminho não está indo por aqui, as preocupações já, já começam a aparecer. Né? Essa situação que a gente vivencia hoje, a pessoa que tem é, é um restaurante, né? que, vamos dizer, reformou o restaurante, arrumou tudo, e aí quando abriu, veio essa situação que ele não pôde mais é, ter os clientes presencialmente. Então, a frustração, a preocupação vai vir porque assim, planejou para uma coisa e essa coisa não aconteceu, aí senta, é, senta e chora, né? Aí senta e chora, porque não aconteceu aquilo que estava esperando. Mas assim, é aquela coisa, o universo é algo dinâmico, é muito rápido, é muito. É, são, vários seres, né, interagindo ao mesmo tempo, então, é, 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 antes de, vamos dizer assim, chorar o leite derramado, a gente tem que procurar as soluções, né, esse exemplo aí do dono do restaurante vai ter que procurar um jeito de fazer delivery, né, algo, né, uma solução vai encontrar, sabe, mas a solução, ela fica difícil de ser visualizada quando a gente bate um pé, né? Que a gente quer porque quer que seja desse jeito, que seja dessa maneira, que seja dessa forma. Aí fica muito difícil porque, como o universo é dinâmico e está rodando o tempo todo, muitas vezes aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente preparou, não acontece. A gente tem que saber ter esse jogo de cintura, de poder... É, procurar novas alternativas e, por conta disso, deixar essas preocupações de lado. Né? O 10 de, de Pausen fala também de se assumir muitas responsabilidades, como eu falei antes, de se abrir muitas frentes. Então, é preciso, de repente, alguma coisa, tem que, olhar isso aqui não vai dar para fazer agora. Isso aqui tem que deixar um pouquinho de lado vamos focar aqui é, numa outra coisa né uma outra atividade vamos deixar isso aqui para daqui a pouco porque quando a gente quer abarcar o mundo né abraçar né fica muito difícil porque não consegue ter a, a não consegue dar conta de tudo né a gente tem que também ter essa e aí se entrar o julgamento vai dizer não mas eu tenho que dar conta pô não eu tenho que fazer eu tenho que fazer esse negócio do tenho, assim como a energia da, da, do julgamento, esse verbo tenho que também é outra coisa que a gente tem que procurar aí deixando, entendeu? De lado, porque esse tem que é, é, é imposição, sabe? É cobrança lá, ó, julgamento de novo. É a cobrança, isso aí nunca dá certo. E a base da questão aqui, da situação, você vê. A carta número 4, aí vem justamente o as de copas. O as de copas, você vê, a gente ali falou da rainha que está lá na, no, no, no final do naipe, né? E agora na base a gente vem para o as, que é a primeira. O as é essa energia né, disponível para esse olhar mais sensível, mais cuidadoso, mais compreensivo, mais empático. Então a base da questão, ou seja... O que está que por debaixo aí? O que que, qual é a, vamos dizer assim, a mola propulsora? É essa disponibilização, né? a situação talvez aí que está no entorno, é uma situação que vai precisar dessa energia aí primordial de, de copos que tem a ver com sentimento, no sentido de, desse sentimento compreensivo, desse sentimento empático, com compaixão, vai precisar disso para equacionar aí as situações. E quando a gente vem aqui para influências do, do passado, aí olha que interessante, vem o imperador. A carta que vem nessa posição de influências do passado, ela, a gente tem que analisar ela pela sombra. Né? Qual seria a sombra do imperador? O imperador é aquele que faz, que age, que realiza. Né? Isso lado luz. Qual seria aí o lado sombra? O lado sombra muito ligado ali com o julgamento, que é aquele que impõe a sua vontade, né? é aquele que impera, é aquele que quer as coisas do seu jeito, da sua maneira, é, é, que não, não, não quer saber da opinião dos outros, ele quer a sombra do imperador, Ela não tem empatia, a sombra do imperador ela não tem nenhuma característica de que tem a rainha de copas, né? Que é essa coisa da empatia, da compreensão. O imperador mandou faz, Entendeu? não está nem preocupado, né? Um dono de empresa que quer perseguir o lucro, que manda os funcionários embora e não, não, não quer saber se tem família, se não tem, se, se tem, vai, vai trazer dificuldade para as famílias, não vai. Não. É negócio são negócios. Então essa sombra do imperador tem que ser deixar de lado essa coisa do controle, falta de empatia, né? também e deixando isso de lado, o que que vem como influência aqui do futuro, né? aí como influência do futuro vem a rainha de espadas. a rainha de espadas, aqui até tem uma situação interessante, né? daqui a pouco eu falo, mas a rainha de espadas ela é aquela mulher independente, aquela que faz, realiza, que não precisa de ninguém para poder fazer, né? Não, 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 não é aquela coisa assim de ah, eu, não, eu não consegui fazer isso, ou isso aqui eu não resolvi, porque fulano de tal, não fez tal coisa para mim, me prometeu o que ia trazer, não trouxe, ou seja, a gente está jogando a culpa lá no outro, né? A rainha de espada não tem essa, essa conversa não. Ela vai lá, faz, realiza, que representado pelo mito de Atalanta, ela é totalmente independente. Ela vai embora com seus próprios pés, né? Não está tem, não tem, não amarrada com nada. Estão mostrando que esse sentimento essa rainha de copas aqui, ela precisa conversar com a rainha de espadas. Né? Porque a rainha de espadas, se você for observar, ela está jogando até o... Enquanto a rainha de copas está olhando aqui para a taça com a água, a de espada está jogando a água fora. Né? O naipe de espadas é o um naipe voltado para a mente. Né? É, o, é o contraponto do naipe do naipe de copas, né? Mas aqui elas precisam andar juntos, né? No sentido de você tem empatia, você tem compreensão, você é, entende o outro, ao mesmo tempo que você vai fazer o que precisa ser feito, vai agir. Também não vai ser uma coisa que vai ficar lá passando a mão na cabeça, ai coitadinho e tal. Não, bola para frente, vamos seguir em frente. É essa a rainha de espadas dá essa independência e ela bem casada aí com a rainha de copas é um equilíbrio perfeito no sentido de que você tem quem realiza, mas que realiza preocupado também com as outras pessoas, né? Aquele individualista que só vê o seu lado, aquela coisa do é, cada um por si, né? Não é dessa forma né? que a rainha, a rainha age, né? E seguindo nesse caminho, você vê o que, que, o que, que vem aqui como a carta da posição 7, né? que é uma posição futura aqui da Rainha de Copa. Ou seja, se tem esse olhar mais empático, compreensivo, né? isso que a gente já conversou, ali na posição 7 você vê vem o 9 de ouros. O 9 de ouros é, ela trai, ele traz a mensagem da segurança. Você vê que ali que ali a gente vê dela com, com os nove pentáculos ali aos seus pés a paisagem dele está uma paisagem é, gramado tem um mar lá no fundo tem as, 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 as uvas aqui ao redor né que fala de prosperidade ou seja vai te trazer esse equilíbrio né tirando esse julgamento de lado deixando essa sombra do imperador aí vai trazer segurança Vai trazer satisfação, vai trazer equilíbrio e essa segurança e satisfação está ligada ao, ao lado material, porque o naipe de, de ouros é ligado ao alimento terra, é ligado ao dinheiro, às realizações. Então, você vê muitas vezes o que está faltando para o negócio andar não é a imposição. Não é, não é impor a vontade, não é chicotear, né? não é forçar a barra. É justamente o contrário, ter esse olhar mais compreensivo, mais conciliador e, e a partir desse olhar, que é totalmente diferente, dessa né? sombra aí do imperador, abre-se o caminho para a prosperidade se manifestar, para a segurança, para o equilíbrio se manifestar, né? que... Muitas vezes a gente acha que vai se conseguir as coisas forçando a barra, né? É, é igual, é só citar o exemplo do. Você vai no shopping, está é, lá na, na vitrine da loja, né? Olhando, já vem logo um, dois, três vendedores em cima para querer que você compre, já oferecendo um monte de coisa. Vê. Na pressão ninguém gosta. Né? O universo ele não funciona na base da, da pressão. Ele tem o seu fluxo próprio, que é, como a gente já falou, rapidíssimo, que é aceleradíssimo. Então, não adianta colocar pressão para as coisas acontecerem, né? É, é, se fica nessa visão do certo e errado, preto no branco, não, ele plano de tal tem que fazer isso, outro tem que fazer aquilo, outro tem que fazer aquilo, aí impõe tudo que cada um tem que fazer, olha aí o julgamento, né? E isso não é que vai fazer a coisa andar, pelo contrário, vai travar. A solução, a resposta está no outro lado da moeda, que é você unindo aí a rainha de copas com a rainha de espadas. E indo aqui para a carta da posição 8, que é o ambiente externo, você vê, aí vem o rei de copas. O rei de copas é Orfeu. Orfeu era aquele que era ele encantava todos, né, com a música da sua lira, né? Mas Orfeu é aquele é o representante, porque é do sacerdote é aquele que acolhe, é aquele que aceita as limitações do outro, você vê, você vai num psicólogo, um terapeuta, e ele é aquela pessoa que aceita, né, as limitações, as sombras, né, da pessoa que está ali fazendo atendimento com ele e vai procurando as formas de conseguir orientar, de conseguir ajudar a pessoa a resolver essas questões. Né? O que a gente faz, inclusive, lá na terapia tarológica, faz aí toda essa análise né? dessas informações que a, o tarô mitológico traz aí personalizadamente para quem está fazendo o atendimento. A gente observa isso, né? quem está fazendo a terapia, justamente para encontrar um caminho, encontrar uma solução e o ambiente externo. Vindo com o rei de copas, ele mostra que é um ambiente que precisa o quê? De alguém como Orfeu, que é alguém que acolhe, que é o um sacerdote, que é aquele que compreende, tem mais uma mensagem de compreensão aqui, orienta. Você vê, Orfeu ele, 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 ele tem essa empatia de compreender o outro ao mesmo tempo em que ele orienta, em que ele mostra, oh, então vamos fazer assim. Não está dando certo desse jeito? Vamos procurar uma outra forma de fazer. Ele, ele contemporiza, né? ele harmoniza as coisas. Né? Então, assim, o ambiente está necessitando desse olhar, sabe? Está precisando dessa figura ali. Ele não tem essa sombra aí do imperador, né? Isso aí ele já trabalhou. A sombra do imperador para ser trabalhada precisa de um pouco lá da luz do, do rei de copas, né? E aí seguindo nesse caminho que a gente vê aqui, aqui na posição 9, né? aí você vê, vem o vem um pajinho de, de paus. O pajinho de paus é aquele que é o mensageiro, é aquele que traz novas ideias, novas soluções. Aqui você vê, aqui a gente vê Fricho, né? a figura mitológica de Fricho, do jovem, né? do garoto, que está montado aqui no velocino de ouro. Lá na preocupação, aqui a gente vê. É... Teseu, né? Ele está lá, o, é, na verdade, Jazão, né? A jazão está lá com as duas mãos no, no queixo, né? isolado, né? com tantas responsabilidades, preocupações. E o, e o velocino está lá largado no chão, está largado para lá. Velocino é o presente de Zeus, né? Aqui não, aqui Fristo ele está montado no velocino, aí está levando aqui a chama, né? A chama, o fogo. Ele tem esse simbolismo das ideias, né? da, da, tanto que se convencionou né? com aquela, aquela lâmpada assim que brilha, né? com os desenhos animados, quando a pessoa tinha uma ideia. Né? O fogo, né? a luz, ele traz as novas ideias, as novas soluções, ou seja, tem aí o pajem de paus trazendo é, novas alternativas, novas formas de resolver os problemas mas que vai precisar desse olhar aí empático da Rainha de Copas para poder colocar essas ideias em prática. E chegando aqui no Nove de Paus, que aí seria a carta aqui na situação futura, aqui, que fecha aqui a abertura para julho, o Nove de Paus é aquela carta que diz que apesar das dificuldades, ela fala em superar as limitações, superar os obstáculos, superar as dificuldades. A gente tem até um vídeo lá na série de, de, de autoconhecimento que explora bem isso. Você pode até, depois de assistir aqui o vídeo, pode ir lá, que tem lá uma, um material que a gente fala né mais abertamente, especificamente, aí do Nove de Paus, que o Nove de Paus está mostrando o quê? Que tem essas dificuldades, tem essas coisas para resolver e, no caso aqui, o para resolver, tirar esse julgamento, essa sombra do imperador aí de lado, tem isso, tá, né, o ambiente ainda turbulento, tá, mas se seguir o que está sendo orientado, se continuar em frente, se ter esse olhar mais, se tiver esse olhar mais empático, você vê, chega no destino, aqui a gente vê o navio Argos, né, onde Jazão está voltando, né, para sua cidade com um velocino de ouro, e... Está lá, o mar aqui na frente está calmo. Né? Ele, ele tem que passar aí pelos rochedos, nesse mar turbulento, mas também tá assim, a calmaria está lá na frente. Então, assim, se continuar em frente, continuar é, 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 realizando, fazendo, mas com esse olhar aí que a gente já conversou, essas dificuldades aí momentâneas vão ser superadas. E vai chegar lá na frente, no Porto Seguro, né? onde tudo vai estar tá harmonizado, equilibrado. Né? É interessante que aqui a gente fala da Rainha de Copas e do Rei de Copas, né? que são ligados ao elemento água. E você vê ali no fechamento Nove de Paus, mostrando o navio no mar, está né? ligado também a esse elemento de água, chegando lá numa situação onde o mar está calmo, sereno. O mar calmo, o sereno, ele é a, 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 tem um simbolismo do equilíbrio emocional, né? Então esse equilíbrio emocional que precisa ter, ele para que ele possa ser alcançado, o que está dificultando, o que está é, é, dificultando se alcançá-lo, né? É justamente essa questão aí do julgamento e da imposição da vontade. Né, que tem que ser aí é, revisto, descartado, superado, transmutado, para poder seguir adiante, conseguir equilibrar essa situação, tá certo? Então eu agradeço aí pela sua companhia aqui nesse, nesse vídeo das reflexões do né, signo de touro para o mês de julho. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, tem o um, tem um, um, um botão aqui embaixo, onde você pode se inscrever e apertar o sino, curtir o vídeo, compartilhar aí com quem seja do signo aí de touro, para ele também ter acesso a essas informações, a essas reflexões. E até o nosso próximo encontro com mais uma, uma reflexão, com mais uma mensagem aí para o nosso dia a dia, para o nosso autoconhecimento e para que a gente possa aí seguir o um caminho com mais paz, com mais tranquilidade, tá certo?